0: Глава 27. Ночью сквозь сон Яков Лукич слышал шаги возню возле калитки и никак не мог проснуться. И когда с усилием оторвался от сна, уже в яве услышал, как заскрипела доска забора под тяжестью чьего то тела и словно бы звякнуло что-то металлическое. Торопливо подойдя к окну, Яков Лукич приник к оконному глазку, смотрелся предрассветной глубокой темени увидел, как через забор махнул кто-то большой, грузный, слышен был тяжкий звук прыжка. Побелевшие ночи в папахе угадал Половцева. Накинул пиджак, снял с печи валенки, вышел. Половцев уже ввел в калитку коня, запер ворота на засов. Яков Лукич принял из рук его поводья. Конь был мокр по самую холку, хрипел нутром и качался. Половцев, не ответив на приветствие, хриплым шепотом спросил: Этот Лентиевский, тут? Спят. Беда с ними. Водочку все выпивали за это время. Черт с ним, сволочь! Коня, я, кажется, перегнал! Голос Половцева был неузнаваемо тих. В нем почудились якобы Лукичу какая-то надорванность, большая тревога и усталь. В Горенке половцев снял сапоги, из седельной сумы вынул казачьи синие с лампасами шаровары, надел, а свои, мокрый по самый высокий простроченный пояс, повесил над лежанкой просушить. Яков Лукич стоял у притолоки, следил за неторопливыми движениями своего начальника. Тот присел на лежанку, обхватил руками колени, грея голые подошвы, на минуту дремотно застыл. Ему, видимо, смертно хотелось спать, но он с усилием открыл глаза, долго смотрел на Литьевского, спавшего непросыпным пьяным сном, спросил. «Давно пьет?» «С первоначалу. Дю уже зашибает. Няжник неловко перед людьми. Каждый день приходится водку тягать. Подозрить могут». «Сволочь!» Не разжимая зубов, с великим презрением процедил половцев и снова задремал, сидя, покачивая большой седеющей головой. Но через несколько минут темного наплывного сна вздрогнул, спустил с ноги, открыл глаза. «Трое суток не спал. Речки играют. Через вашу Гремячинскую в плынь перебрался. Вы бы прилегли, Александр Анисимыч». «Лягу, дай табаку, я свой намочил». После двух жадных затяжек Половцев оживился. Из глаз его исчезла сонная наволочь, голос окреп. «Ну, как дела тут?» Яков Лукич коротко рассказал, спросил в свою очередь, «А какие ваши успехи? Скоро?» «На этих днях или вовсе не начнем. Завтра ночью поедем с тобой в войсковой». Надо поднимать оттуда, ближе к станице. Там сейчас колонна, С нее будем пробовать. А ты мне в этой поездке необходим. Тебя там знают казаки. Твое слово их воодушевит. Половцев помолчал и долго и нежно гладил своей большой ладонью вскочившего ему на колени черного кота. Потом зашептал, и в голосе его зазвучали несвойственные ему теплота, ласка, кисонька. «Кисочка, котик, котища, да какой же ты вороной!» Люблю я лукич кошек. Лошадь и кошка — самые чистоплотные животные. У меня дома был сибирский кот, огромный, пушистый, постоянно спал со мной, масти этакой. Половцев задумчиво сощурил глаза, улыбнулся и пошевелил пальцами. этакой дымчатой серый с белыми плешинами. Замечательный кот был. А ты, Лукич, не любишь кошек? Вот собак я не люблю, ненавижу собак. Знаешь, у меня в детстве был такой случай. Мне было тогда, наверное, лет восемь. У нас был щеночек маленький, я с ним как-то играл, как видно, больно ему сделал. Он меня и цапнул за палец, до да крови прокусил. Я разъярился, схватил хворостину и стал его пороть. Он бежит, а я догоняю и парю, парю с... прям таки с наслаждением. Он под амбар, я за ним, он под крыльцо, но я его и оттуда достану, и все бью его, бью. И до того засек, что он весь обмочился и уже, знаешь, не визжи а хрипит да всхлипывает. И вот тогда я взял его на руки, половцев улыбнулся, как-то смущен смущенно одной стороной рта. Взял да так разревился сам от жалости к нему, что у меня сердце зашлось. Судороги тогда со мной сделались». Мать прибежала, а я рядом со щенком лежу возле каретника на земле и ногами сучу. С той поры не переношу собак. А вот кошек чертовски люблю. И детей. Маленьких. Очень люблю. Даже как-то болезненно. Детских слез не могу слышать. Все во мне переворачивается. А ты, старик, кошек любишь или нет? Изумленный да нельзя проявлением таких простых человеческих чувств... Необычным разговором своего начальника, пожилого, матерого офицера, славившегося еще на германской войне жестокостью в обращении с казаками, Яков Лукич отрицательно потряс головой. Половцев помолчал, посуровил лицом и уже сухо по деловому спросил. «Почта давно была?» «Зараз же разлой! лага все понадулись, бездорожье, недели полторы не было почты». «В хуторе ничего не слышал насчет статьи Сталина?» «Какой статьи?» «Статья его была напечатана в газетах насчет колхозов». «Нет, не слыхать. Видно, эти газеты не дошли до нас. А что в ней было напечатано, Александр Анисимович?» «Так, пустое. Тебе это не интересно. Ну, ступай, ложись спать. Коня напоишь часа через три. А завтра ночью добыть пару колхозных лошадей, и как только смеркнется, поедем на войсковой. Ты поедешь охлюбкой. Тут недалеко». Утром Половцев долго говорил с прохмелившимся Литьевским. После разговора Литьевский вышел в кухню бледный, злой. «Может, похмелиться есть нужда?» — предупредительно спросил Яков Лукич, но Литьевский глянул куда-то выше его головы, раздельно сказал. «Теперь уже ничего не надо» и ушел в Горинку, лег на кровать ничком. Ночью на колхозной конюшне дежурил батальщиков Иван, один из завербованных Яковом Лукичом в союз освобождения Дона. Но Яков Лукич и ему не сказал о том, куда и для какой надобности поедут. «По нашему делу надо съездить недалеко», — уклончиво ответил на вопрос батальщика И тот, не колеблясь, отвязал пару лучших лошадей. По загумнами провел их Яков Лукич, привязал к Леваде, а сам пошел вызывать Половцева. И когда подходил к дверям горенки, слышал, как Литьевский крикнул. «Да ведь это же означает наше поражение, поймите!» В ответ что-то сурово забасил Половцев, и Яков Лукич, томимый предчувствием какой-то беды, тихо постучался. Половцев вынес седло, вышли, взяли лошадей, тронулись рысью, речку переехали за хутором брод. Всю дорогу Половцев молчал, курить воспретил и ехать велел не по дороге, а с боч в в пятидесяти. В войсковом их ждали. В курине у знакомого Якова Лукичу казака сидело человек двадцать хуторян, преобладали старики. Половцев со всеми здоровался за руку, потом отошел с одним к окну, шепотом в течение пяти минут говорил. Остальные молча поглядывали то на Половцева, то на Якова Лукича. А тут, присев около порога, чувствовал себя среди чужих, мало знакомых казаков потеряно, неловко. Окна изнутри были плотно занавешаны дерюшками, ставни закрыты, на базу караулил взять хозяина, но, несмотря на это, Половцев заговорил в полголоса. «Ну, господа казаки, час близок. Кончается время вашего рабства. Надо выступать. Наша боевая организация на готове. Выступаем послезавтра ночью. К вам, войсковой, придет конная полусотня, и по первому же выстрелу вы должны кинуться и перебрать на квартирах этих а колонщиков, чтобы ни один живым не ушел. Командование над вашей группой возлагаю на подхорунжего Марьина. Перед выступлением советую нашить на шапке белые ленты, чтобы в темноте своих не путать с чужими. У каждого должен быть на готове конь, Имеющиеся вооружение, шашка, винтовка или даже охотничье ружье и трехдневный запас харчей. После того, как управитесь с колонной и вашими местными коммунистами, ваша группа вливается в ту полусотню, которая придет вам на помощь. Командование переходит к командиру полусотни. По его приказу тронитесь туда, куда он вас поведет. Половцев глубоко вздохнул, вынул из-за пояса толстовки пальцы левой руки, Вытер тылом ладони пот на лбу и громче продолжал. «Со мною приехал из гремячего лога всем вам известный казак Яков Лукич Островнов, мой полчанин. Он вам подтвердит готовность большинства гремяченцев идти вместе с нами к великой цели освобождения Дона от иго коммунистов. Говори, Островнов!» Тяжелый взгляд Половцева приподнял Якова Лукича с табурета. Яков Лукич проворно встал, ощущая тяжесть во всем теле, жар в своей пересохшей гортани, но говорить ему не пришлось. Его опередил один из присутствующих на собрании, самый старый на вид казак, член церковного совета, до войны бывший войсковым бессменным попечителем церковно-приходской школы. Он встал вместе с Яковым Лукичем и, не дав ему слова вымолвить, спросил. «А вы, ваше благородие, господин Исаул...» Наслышанное о том, что тут вот до вашего прибытия совет промежу нас шел, тут газетка, дюже, интересная, проявилась. Что? Что ты говоришь, дед? Хрипловато спросил половцев. Газетка, говорю, из Москвы пришла, и в ней пропечатанное письмо председателя всей партии, секретаря, поправил кто-то из толпившихся возле печи то бишь секретаря всей партии, товарища Сталина. Вот она, эта самая газетка от 2 числа сего месяца. Не спеша! старческим тенарком, говорил старик, а сам уже доставал из внутреннего кармана пиджака, аккуратно сложенную в четверо газету. Читали мы вслух ее, промеж себя, трошки загодя до вашего прибытия, и. выходит так, что разлучает эта газетка нас с вами. Другая линия жизни нам, то есть хлеборобам, выходит. Мы вчера прослыхали про эту газетку, а не утром сел я вверх и, на старость свою неглядя, мотнулся в станицу. Через левшову балку вплынь шел со слезами, а перебрался через нее. У одного знакомца станицы заради Христа выпросил. Купил я эту газету, заплатил за нее. Пятнадцать рубликов заплатил. А после уже доглядели, а на ней обозначенная цена пять копеек. Ну, да деньги мне с соберут, с базы по гривеннику. Так мы порешили. Но газеты денег этих стоит. Ажнику быть даже превышает. Ты о чем говоришь, дед? «Ты что это несешь из дона и с моря? На старости лет умом помешался, кто тебе давал полномочия говорить от имени всех тут присутствующих?» С гневной дрожью в голосе спросил половцев. Тогда выступил малого роста казачок, годов сорока на вид, с куцами золотистыми усами и расплюснутым носом. Выступил из стоявшей возле стены толпы и заговорил вызывающее зло. Вы, товарищ бывший офицер, на наших стариков не пошумливайте. Вы на них и так предостаточно нашумелись в старую время. Попановали и хватит. А за раз надо без грубиянтов гутарить. Мы при советской власти стали непривычные к таким обращениям. Понятно вам? И старик наш правильно гутарил, что был промеж нас совет, и порешили мы все через эту статью в газете «Правде» не восставать. Разошлись, поврось наши с вами стежки-дорожки. Власть наша хуторская надурила... Кое-кого дуриком в колхоз вогнала, много середняков понапрасно окулачила, а того не поняла наша власть, что дуриком одну девку можно, а со всем народом нельзя управиться. Ведь наш председатель совета так нас зануздал было, что на собрании слова супротив него не скажи. Подтягивал нам подпруги неплохо, дыхнуть нечем было. А ведь хороший хозяин по песку, по тяжелой дороге лошади через сидельню отпущает. Норовит легче сделать. Ну мы... Раньше, конечно, думали, что это из центра такой приказ идет, масло из нас выжимать. Так как умекали, что из ЦК коммунистов эта пропаганда пущенная, гутарили промеж себя, что, мол, без ветру и ветряк не будет крыльями махать. Через это решили восставать и вступили в ваш союз. Понятно вам? А за раз получается так, что Сталин этих местных коммунистов, какие народ с силком загоняли в колхоз, и церква без спросу закрывали, кроет почем зря, с должности всмещает, и получается хлеборобу легкое дыхание. Через сидельни ему отпущенное, хочешь, иди в колхоз, а хочешь, сиди в своей единоличности. Вот мы и порешили, с вами добром. Отдайте нам расписки, какие мы вам по нашей дурости подписали. Иступайте куда хотите, а мы вам вреда чинить не будем через то, что сами мазанные. Половцев отошел к окну, прислонился к косяку спиной. Побледнел так, что всем стало заметно, но голос его прозвучал твердо, с сухим накалом, когда он, оглядывая всех, спросил. «Это что же, казачки, измена?» «Уж это как хотите», — ответил ему еще один старик. «Как хотите, прозывайте, но нам с вами за раз не по дороге. Раз сам хозяин стал нам в защиту, то чего же нам на страну лезть?» «Вот меня лишили зазря голосу. Высилять хотели. У меня сын в Красной Армии, и, значится, я своих правов голоса достигну. Мы не супротив советской власти, а супротив своих хуторских беспорядков. А вы нас хотели завернуть против всей советской власти. Нет, это не гоже нам. Возверните нам расписки. Покедова добром просим». И еще один пожилой казак говорил, неспешно поглаживая левой рукой кучерявую бородку. «Промахнулись мы, товарищ половцев, видит бог, промахнулись. Не путем мы с вами связались. Ну, ведь отспыток не убыток. Теперь еще будем ходить без велюжечков. Прошедший раз слухали мы вас, как вы нам золотые горы сулили Иди, удавались. Уж дюжи ваши посулы тяжелые. Вы говорили, что, мол, союзники нам на случай восстания в один момент оружие примчат и всю военную справу. Наше, мол, дело только постреливать коммунистов. А после раздумались мы». И что же оно получается? Оружию-то они привезут, это добро дешевое. Но, глядя, они и сами на нашу землю слезут. А слезут, так потом с ними и не расцабекаешься. Как бы тоже не пришлось их железякой с русской землицы спихивать. Коммунисты они нашего рода, сказать, свои, природные. А инти, черти, по-каковски гутарют. Ходят гордые все, а среди снегу не выпросишь. И попадешься им, так уж милости не жди. Я... Побывал в двадцатом году за границей, покушал французского хлеба на Галиполях и не чаял от ноги притянуть, дюжи уж хлебах горьковатый. И много нациев я перевидал, а скажу так, что окромя русского народа нету желаний сердцем мягше. В Константинополе и в Афинах работал, в портах, на англичан французов насмотрелся. Хоть такая разутюженная гадюка мимо тебя – косоротится от того, что я виш -то небритый, грязный, как прах, потом воняю, а ему на меня глядеть душу воротит. У него эти, как у офицерской кобылы, все до самой подхвостницы, подмыто и выскоблено. И вот он этим гордится, а нами гребует. Их не матросы в кабаках бывало, нас затрагивают и чуть чего боксом бьют. Но наши донские и кубанские трошки приобыкли в чужих краях и начали им подвешивать. Казак улыбнулся, в бороде синеватым лезвием сверкнули зубы. По-русски даст наш биток какому-нибудь англичанину, а он с ног копырь и лежит за голову, держится, тяжело вздыхает. Нежные они, на русский кулак, и хоть сытно едят, так велые. Мы этих союзников раскусили поотведали. Нет уж, мы тут своей властью как-нибудь сами помиримся, а ссоры с куреня нечего таскать, расписочки-то вы нам ублаговолите назад махнет он за раз в окно, а я останусь как рак на меле вот так в лес ой мамшка родимая в лихой часто меня зародила связался с распроклятым попутал нечистый дух думал яков лукич ерзая по скамейке глаз не сводя с половцева, а тот спокойно стоял у окна и теперь уже не бледность заливала его щеки, а темная просень гнева, решимости. На лбу вздулись две толстые поперечные жилы, руки неотрывно сжимали подоконник. «Ну что же, господа казаки, воля ваша, не хотите идти с нами? Не просим, челом не бьем. Расписок я не верну, они не со мною, а в штабе. Да вы напрасно и опасаетесь». «Я же не пойду в ГПУ заявлять на вас!» «Оно-то так!» — согласился один из стариков. «И не ГПУ вам надо бояться!» Половцев, говоривший до этого замедленно, тихо, вдруг крикнул во весь голос. «Нас надо бояться! Мы вас будем расстреливать, как предатели! А ну, прочь с дороги! Сторонись! К стенкам!» И, выхватив ноган, держа его в вытянутой руке, направился к двери. Казаки ошалело расступились, а Яков Лукич, опередив Половцева, плечом распахнул дверь, вылетел в сенцы, как камень, кинутый прощой. В темноте они отвязали лошадей, рысью выехали со двора. Из куреня доносился гул взволнованных голосов, но никто не вышел. Ни один из казаков не попытался их задержать. После того, как вернулись в Гремячий лог и Яков Лукич отвел на колхозную конюшню запаренных быстрой скачкой лошадей, Половцев позвал его к себе в Горенку. Он не снимал с себя ни полушубка, ни папахи. Как только вошел, приказал Лентьевскому собираться, прочитал письмо, присланное перед их приездом с Конно-Нарочным, сжег его в печке и начал увязывать в переметные суммы свои пожитки. Яков Лукич, войдя в Горенку, застал его сидящим за столом. Литьевский, посверкивая глазом, чистил маузер, собирал точными быстрыми движениями смазанные ружейным маслом части, а половцев на скрип двери отнял от ладонь, повернулся к Якову Лукичу лицом, и тот впервые увидел, как бегут из глубоко запавших, покрасневших глаз Ясаула слезы, блестит смоченная слезами широкая переносица». «О том плачу, что не удалось наше дело на этот раз», — звучно сказал Половцев и размашистым жестом снял белую курпячатую папаху, осушил ею глаза, обеднял дон истинными казаками, разбогател сволочью, предателями или ходеями. «Сейчас уезжаем, Лукич, но мы вернемся». «Получил вот пакет». В Тубинском и в моей станице казаки тоже отказались восставать. Переманил их Сталин своей статьей. Вот бы кого я сейчас. Вот бы кого я. В горле Половцева что-то заклокотало, захлюпало. Под скулами взыграли желваки, а пальцы на ядренных руках скрючились, сжались в кулаки до отека в суставах. Глубоко, с хрипом вздохнув, он медленно разнял пальцы, улыбнулся одной стороной рта. «Какой народ! Подлецы! Дураки, богом проклятые! Они не понимают того, что это статья — гнусный обман, маневр! И они верят, как дети! О, гнусь земляная! Их дураков большой политики ради водят, как самка на удочке, подпруги им отпускают, чтобы до смерти не задушить, а они все это за чистую монету принимают. Ну да ладно!» Поймут и пожалеют, да поздно будет. Мы уезжаем, Яков Лукич. Спаси Христос тебя за хлеб-соль, за все. Вот тебе мой наказ. Из колхоза не выходи, вреди им всячески. А тем, кто был в нашем союзе, скажи моим крепким словом. Пока мы отступаем, но мы не разбиты. Мы еще вернемся, и тогда горе будет тем, кто отойдет от нас, предаст нас и дело. Великое дело спасения Родины и Дона от власти международных жидов. Смерть от казачьей шашки будет им расплатой. Так и скажи. Скажу, прошептал Яков Лукич. Речи, слезы половцева его растрогали, но в душе он был страшно рад тому, что избавляется от опасных постояльцев, что все это закончилось так благополучно, что отныне не придется рисковать им имуществом и собственной шкурой. «Скажу», — повторил он и осмелился спросить. «А куда вы отбываете, Александр Анисимович?» «А зачем это тебе?» — насторожно спросил Половцев. «Так может, статься, понадобитесь вы или человек, какой к вам прибудет?» Половцев покачал головою, встал. «Нет, этого я тебе сказать не могу. Но так недели через три ожидай меня. Прощай» и подал холодную руку. Коня он оседлал сам, тщательно разгладил потник, подтянул подпруги. Литьевский уже на базу простился с Яковым Лукичем, сунул ему в руку две бумажки. «Вы пеши?» спросил его Яков Лукич. «Это я только с твоего двора, а там на улице меня ожидает собственный автомобиль», пошутил духа несранивший подпоручик и, дождавшись, пока половцев сел в седло, взялся за стременной ремень. «Ну, скачи, князь, до да вражьего стану, а вот я пешой не отстану». Яков Лукич проводил гостей за калитку, с чувством огромного облегчения запер ворота на засов, перекрестился и, озабоченно вынув из кармана полученные от Литьевского деньги, долго в предрассветном сумерече пытался разглядеть, какого они достоинства и на ощупь по хрусту определить, не фальшивые ли...